0: La rencontre mm -hmm. du rocher, du trisac. Mm -hmm. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? pantoute mm -hmm. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. <rire> hein? On rembobine cette affaire-là. Non, non, non. Prends soin de toi, là? Oui, hein, tu me hein, protèges. Si Je le sais. <rire> Comme <contre> toi-même. <maître. rire> La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand ça. Ouais. Ouais. parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Je vais... Je te parlais aujourd'hui vraiment d'un texte absolument passionnant publié dans le journal La Presse. Le titre m'a beaucoup intriguée. Euh, les écoles secondaires euh, de plus en plus homogènes. Là, je me suis dit, de quoi on parle? Alors, les, euh, les, le texte est basé sur le portrait socioculturel des élèves inscrits dans les écoles publiques de Montréal, du comité de gestion de la taxe scolaire. Et ils ont aussi analysé des données ministérielles sur la langue maternelle des élèves dans les écoles privées. Ce que dit ce texte-là, c'est un phénomène assez particulier dans les écoles à Montréal, c'est que de plus en plus, les élèves dont la langue maternelle est le français ou des gens dont les parents sont nés ici au Québec, enfin ce qu'on appelait avant dans l'ancien temps des deux souches, mm -hmm. sont de plus en plus dans les écoles privées et que dans les écoles publiques, c'est de plus en plus donc des gens qui sont... Euh, des immigrants, soit de première ou de deuxième génération. Alors, on sait que grâce à la loi 101, évidemment, tous ces gens-là sont scolarisés en français. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Mais ce qui se passe, c'est que il y a, par exemple, euh, une école où il y a trois fois plus de gens qui parlent arabe que de gens qui parlent français. Et ce que ça crée, c'est pas moi qui le dis, là, c'est vraiment les données selon. Ce qui est écrit dans ce texte-là, c'est que ça crée non pas des écoles multiethniques comme on les a connues, mmh. euh, toi et moi, mettons, ou nos enfants même, peut-être toi, tes enfants euh, les plus vieux maintenant, mais ça crée des blocs de groupes ethniques où il y a un groupe ethnique qui est nettement prépondérant. Ça veut dire, par exemple, tu vas aller dans une école, il va y avoir quelques Québécois de souche, puis il va y avoir par exemple une grande, grande, grande quantité d'élèves euh, qui viennent par exemple du Maghreb ou qui viennent d'Asie, qui viennent de certains pays en Asie. Et ce que ça fait, c'est pas que ce soit bien ou que ce soit pas bien, c'est pas du tout ce que l'article dit, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais ce que ça fait, c'est que ça fait des immigrants de première ou deuxième génération qui n'ont aucun contact dans le cadre scolaire mmh. avec des Québécois dits de souche ou pure laine ou d'immigration plus, plus ancienne ou peu importe. Donc, ça fait... La société d'accueil. La société d'accueil. Voilà ce que ouais. Rachida Asdouz, que j'adore, elle appelle... Elle fait la différence entre des accueillants et des accueillis. Donc, des accueillis presque aucun contact, en tout cas dans le cadre scolaire, ont pas de contact avec les accueillants et les accueillants donc la société d'accueil se retrouve majoritaire dans la société mais minoritaire dans les écoles. Ce à quoi ça mène, c'est deux situations. Une qui, moi, me touche beaucoup parce que je suis chroniqueuse culturelle puis parce que c'est un milieu qui qui, qui m'intéresse, c'est que, par exemple, quand Karl Tremblay meurt, mmh. vu que tu prends une école où il y a une prépondérance de gens qui sont nés, par exemple, euh, euh, au Maroc ou en Chine ou en Inde ou peu importe, ils ne sont pas en contact ou ils sont en contact avec une infime minorité de gens dont les parents ont été bercés en écoutant les cow-boys fringants. Résultat, Carl Tremblay meurt, puis dans les couloirs de l'école, personne n'en parle. Donc, il y a une, une dissociation complète et totale entre des gens qui vivent dans une société, mais qui sont pas en contact avec la culture de cette société-là. Et il y a une phrase dans le texte qui, moi, m'a fait énormément euh, de peine. Pour ce qui est de la culture, le Québec ne réussit pas à faire aimer sa culture, parce que les jeunes immigrants de première ou de deuxième génération ont souvent très peu de contact avec la société d'accueil. C'est extrêmement triste parce que je me dis, si demain matin, moi, je m'en vais euh, vivre en Italie, que je m'en vais vivre en Espagne, que je mmh. vais vivre en Argentine, peu importe, que je vais vivre à Hong Kong, peu importe, une des premières choses que je vais chercher à faire, c'est d'écouter de la musique euh, argentine, d'aller euh, goûter à de la cuisine italienne, d'aller, euh, je veux dire, si je vais à Hong Kong, peu importe le, le pays où je vais, si je vais au Congo, je veux dire, peu, peu importe. C'est la base, ben c'est oui. la base. Et c'est pas par rejet, c'est que si tu pas en contact avec comment veux-tu pouvoir comprendre et c'est un argument qu'on nous a beaucoup dit nous euh, la société d'accueil on nous a beaucoup dit ben là il faut que euh, par exemple quand tu viens euh, quand tu es issu de l'immigration il faut que tu te reconnaisses quand tu regardes la télé il faut que tu te reconnaisses quand oui mais là c'est un cas où il <rire> y, y a comme un, un il y a comme un blocage là. parce que s'ils ouais. ont pas de contact si tu vas à l'école puis que pendant que tu es à l'école, tu pas en contact avec des petits culs qui écoutent les cow-boys mmh. fringants, puis qui comprennent la rêve quand ils chantent euh, Rentrer à temps pour écouter Passe-partout. Ben, si tu n'as pas la rêve, tu peux pas comprendre la culture. Puis quand tu quittes l'école, tu retournes à la maison où tu parles donc la langue d'origine de tes parents. Par le satellite, tu écoutes la télé du pays d'origine de tes parents la musique que tu écoutes, si c'était pas sur Netflix, ben t'es en train d'écouter de la musique d'origine de tes parents, mmh. bref, ça fait des espèces d'enclaves, et ça c'est dommage. Mais il y a une autre partie de ce texte-là, je, je parle beaucoup, puis tu, ah, parles pas, tu, peux, tu peux intervenir, c'est que euh, on nous parle aussi d'un film que je n'ai pas vu personnellement, mais que j'ai vraiment maintenant envie de voir, c'est un documentaire qui a été fait par Manuel Folia, tu sais, nous quand on dit Folia, on pense évidemment à Pierre Folia qui était chroniqueur à la presse, mais son fils Manuel fait des documentaires, et il a fait un documentaire qui s'intitule Garçon, un film de genre, et moment donné semble-t-il dans ce documentaire-là, on a pris un groupe d'adolescents d'une école secondaire de Matane donc prédominant blanc et on, les en, et on les a jumelés avec l'école Pierre-Laporte à Montréal, prédominante d'enfants qui viennent euh, issus du Maghreb. Et on s'est dit, on va prendre un groupe d'étudiants de Matane, on va les envoyer à Montréal, puis on va prendre un groupe d'étudiants de Montréal, on va les envoyer mmh. à Matane. Mais semble-t-il, encore une fois, c'est n'est pas moi qui le dis, le documentaire semble dire que quand les jeunes de Matane sont arrivés à Montréal, leur accueil a été carrément hostile. Et il y a des gens qui se sont fait traiter de blancs. Alors, on a ça dans les écoles. Là. On a ça. Donc, on est rendu ouais. que quand tu des groupes de gens qui viennent de Matane, hum. ils se font traiter de, Gaspési de plots gaspésiennes, puis ils se font traiter de blancs. Ben, un petit peu de politesse, s'il vous plaît. C'est comme on s'essuie les pieds sur le mais paillasson mais... avant d'entrer dans une société d'accueil, puis une société qui vous accueille à bras ouverts. Ouais. Euh, en un, fin un de semaine, peu, je suis allée voir Rue. Respect, là. Ouais, ouais. Ouais, je suis allée voir Rue, tu sais, sur... Euh, euh, évidemment, Kim tue c'est une adaptation ouais. au cinéma de son, de son livre où elle raconte, comme « Both people », parce que dans les années 70... C'était ça, il y a eu un énorme afflux de réfugiés qui sont arrivés à, au Québec, beaucoup de, de Vietnamiens, des beaux People qui avaient vraiment fui dans des conditions absolument désastreuses. Et le film est très touchant, pour ça, ce pas un grand film, mais c'est très touchant, pour ça, parce que ça montre à quel point les Québécois sont une société d'accueil à bras ouverts. Euh, la famille de Kim Tu, elle arrive, puis on leur dit, <rire> ils ont un immense appartement, puis on leur dit, ben... Le gouvernement paye vos trois premiers mois de loyer. Après, il va falloir que vous débrouillez puis que vous ayez un emploi. Bon, ça, les années 80, c'était quand même assez mmh. différent. Mais je veux dire, le Québec est une société d'accueil ouais. très accueillante. Je sais que c'est un, un pléonasme, non, mais, mais, mais faut exiger aussi. Faire traiter blanc, faut exiger se fait de, de respecter aussi. Et hey, de... wow, là, ben, c'est ouais. ça ce qu'on dit dans le texte, c'est que les jeunes qui ont tenu ces propos-là ont été rencontrés, ont une di direction, euh, la direction de l'école les a rencontrés pour leur taper ses doigts. Mais ça donne ça. Donc, un petit peu de vigilance, un petit peu de reconnaissance, ouais. un petit peu de gratitude. De, de fierté qu'on est au Québec. Je vous rappelle qu'on est au Québec. Ben, est ça s'appelle pis... le vivre ensemble. Ça va dans ouais. les deux sens, le vivre ouais. ensemble. Fait que, tu sais, quand on se fait taper sur la tête à longueur de temps, puis qu'on se fait dire qu'on est xénophobe, puis qu'on est ci, puis qu'on est ça, ben peut-être la poutre... Et la... Un message commandité par Québec solidaire. Merci euh, Sophie, merci à toute l'équipe euh, Yasmine Abdel-Fadel qui suit à l'instant.